0: Areena.
1: Nyt alkaa kovaa googlettaa tätä isäänpäivää historiaa. Tässä sanotaan, että isäänpäivä idea kehittyy Yhdysvalloissa pian äitiävän vanhaan vedessä 1940-luvun lopulla. Pohjoismaiset kauppiat ehdottivat päivän viettämisestä marraskuun toisena sunnuntaina, jolloin kaupassa on vielä hiljaista ennen joulusesonkin. Minä vaan alkoin miettii tässä, että kumpahan tehty, että juhlitaan isää vai sitä, että saataisiin kauppialle lisää myötäväikö, vaan kauppiaan kehittäneekin.
2: No eiköhän sitä nyt kuitenkin isää tässä enimmäkseen juhlita. Tärkeintähän näissä merkkipäivissä kai on se ajatus ja rakkaan ja läheisen ihmisen huomioiminen, joka voi tietysti tapahtua ihan muullakin tavalla kuin prameilla lahjapaketeilla. Mutta onnellista isänpäivää. kuitenkin minunkin puolestani. Minä olen Airi Saastamoinen ja seuraavan puolen tunnin aikana kuullaan sekä nuorten että vanhojen, tosikoiden että veitikoiden kokemuksia lääkärissä käynnistä ja muistakin yhteiskunnan tarjoamista palveluista. Todetaan myös, että digisyrjäytyminen on ihan todellinen ongelma ja kuullaan läheltä piti tilanteesta, joka koettiin Lapin niljanteisilla teillä muutama päivä sitten. Mutta aloitetaan kuitenkin isäinpäivään ja miesten hyvinvointiin liittyvillä aiheilla.
3: Hyvää päivää kansanradio. Nyt on isäinpäivä. Viralliseen almanakkaan isäinpäivä otettiin meillä 1987 vuonna. Paljon onnea nuorille isäille, vaareille ja avoiseille. Älä muista murhet. Tuol on kirkas taivas lapsesi torjuu puutetta vähenee vaivas.
4: ei voi laulaa kun on lunssa että onnea kaikille isille. hei hei Näin isänpäivänä päivänä soittaa sinne ja kertoa sellaisen tainan, että missä yhteiskunnassa tai millä yhteiskunnassa autetaan semmoisia miehiä jotka on kasvanut ilman vanhempia sekä on saanut tiedon siitä, ettei ole omaa alasta mahdollisuutta saada. Tällainen asia on kova pala purtavaksi yksin, niin yhteiskunta ei oikeastaan ole osannut, ei se yhteiskunnan vika ole, mutta missä on tällaisia ihmisiä, jolta saa vertaistukia tähän asiaan? Tämä alkaa vähän käymään niin sydämen päälle pikku Naiset kyllä osaa pitää huolta siitä, että auttakaa minua, auttakaa minua, mutta kyllä tämä kuuluu yhtä lailla miehillekin tämä asia että vertaistukia jostain, sellaista niinku eikä vaan pelkkää kahvittelua. Että pieni herätös nyt sinne jollekin, ketä kuuntelee ja laittaa vaikka soittoa tästä, että tämmöistä isänpäivää. Eipä ole näkynyt 49 yhdeksään vuoteen, eikä koskaan näkynytkään. No jatkuja kaikille.
1: Joo, päivittäin, päivittäin saadaan kuulla, kunkaan on ja rekan kolareita jossa toisena osapuolena on aina nuori mies. Nyt on korkea aika kiinnittää poikien hyvinvointiin huomiota. Täällä vaan naisia ja tyttöjä hyyssätään ja poilla, jotka ovat syrjäytymässä. On vaikeat olosuhteet ja se on aina poikkeuksetta poikia, jotka näitä tällaisia itsetuhoisia kolareita järjestävät. Nyt on korkea aika herätä. Ja lopettaa se naisten ja tyttöjä hystyttely. Pojat on selvästi syrjäytymässä nyt tässä maailmassa. On kaikki naiset ottamassa vallan käsiin. Ei muuta.
0: Pauli soittaa täältä Kuopiosta. Semmoinen terve. Tota, semmoinen asia on vain mieltä, kun minulle sanottu, tätä tämä nuori poika. Minä olen 47-vuotias. Mielestäni niin minä on kyllä keski-ikäinen mies. Minusta 47-vuotias ei ole mikään poika. Että toisaalta mietin sitä, että kiinnitänkö huomioon liikaa niin toisten ihmisten sanomisiin ja onko liian herkkä toisten ihmisten sanomisiin ja omille mielialoille. Mutta minusta 47-vuotias ei ole kyllä nuori poika, vaan minusta 47-vuotias on kyllä keski Että tämä on minua, tämä on kyllä minua, tämä loukkaa minua todella paljon. Minä en ymmärrä välillä ihmisten puheita. Tässä vähän ajatellen, mitä toiselle sanon. Kiitos Pauli täältä. Hei hei.
5: Hyvää
1: päivää, kansaradio, Tässä on J.P. Kupsanemoe. Lausun teille oman runoni. Runon nimi on Vanha sotilas. Vanha sotilas rakasti kerran, naista suloista viehättävää. Liitto kesti vain hetken verran, ei lempineidon ollut kestävää. Vanha sotilas muistaa sodan, muistaa toverit kaatuneet. Elon illassa löytää rauhan, vaipuu unehen,
4: suloiseen.
2: Kiitos J.P. Kupsanen. Ja nyt jotain aivan muuta, eli asiaa eläkkeistä.
6: Totuuden torviporista vaan hyvää huomenta. Teillä oli kansanradiossa puheenaihe näistä pienistä eläkeläisistä. Sain viime viikolla eläkeotteen ja voin surukseni todeta, että minun tuleva eläkkeeni on 180 euroa kuukaudessa. Työurani alkoi aikoinaan JV Suomisen tehtaalla Tampereella kello 06.00. Herää kysymys, kun nykyään menee palkastani pökkää eläkemaksua 75 euroa. Ja eläkekertymäni on 180 euroa. Että mikä mun todellinen eläke on silloin? Minusta tuntuu, että se 75 euroa, mikä menee kuukausipalkastani, menee nykyisten eläkeläisten eläkkeiden maksuun. Toinen asia, mikä minua harmittaa, niin näitä nykyään nuoria opetetaan valehtelemaan. Ei ole koulutusilmaista, ei ole terveydenhuoltoilmaista. Otetaan ottaa nyt nämä asiat ihan todellisina asioina, että kyllä se terveydenhuolto maksaa ja koulutus maksaa. Itse aikoinaani maksoin koulutukseni opintolainnalla. Ei opeteta nuorille vääriä asioita, ei mulla muuta. Hei
2: vaikea on vertailla eri sukupolvien välistä elämäntilannetta. Tähän aiheeseen liittyy myös seuraava sähköposti. Suuret ikäluokat eivät tehneet tätä maata. He kasvoivat sodan käyneiden rakentamaan hyvinvointiyhteiskunnan pitopöytään. Kun he 80-luvulla astelivat vallan saleihin taloudessa ja politiikassa, oli maailmassa murros. Nämä tyypit osuivat kohtaan, jossa kasinotalous, globalisaatio ja kylmän sodan loppu myllersivät maailmaa. Peruskoulu oli rakennettu, neuvolajärjestelmä kehitetty, opintotuki olemassa ja niin edelleen. Mitä tämä porukka teki? Se muutti eläkejärjestelmää niin, että he hyötyivät. He elivät suojattua elämää hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa kaiken yllä oli neuvostoliiton pelko ja kylmän sodan trauma. Jokainen ihminen on yksilö. Jokainen on rakentanut tässä maassa polkuaan sen mukaan, kuin on lähtökohdistaan ja olosuhteista riippuen kyennyt. Mutta suuret ikäluokat ovat hyötyneet tästä maasta eniten ja saaneet aikaan vain hauraan pysähtyneisyyden puolueesta riippumatta. Joten jos pullamössä sukupolven boomerheitto kovasti kolahtaa kollektiiviseen moraaliin, niin ehkä voi ottaa hirttä omasta silmästänsä ja vastata niin ilmastokriisiin, eläkerakenteisiin kuin globaaliin yhteisvastuuseen tai
7: sitten poistua
2: areenalta. Terveisin Erkki AK Virtanen.
7: Kyllä on ikävää luettavaa tällainen, että työeläkeyhtiöiden henkilöt, jotka nyhtää meitä eläkeläisiä, Kymmenien tuhansien eurojen kuukausitulot. Kuinka ne kehtää? Kuinka ne kehtää? Taitettu indeksi 24 vuotta. Työeläkkeet minimit 500 euroa kuussa. Siitäkin menee vero. Kyllä sopis hävetä. Mutta Suomessa vihataan vanhuksia yli 70 Tämä on täysin rasistinen maa. Eihän meillä ole mitään huveja, ei mitään yhteistilaisuuksia, ei mitään kerhotoimintaa eikä muutakaan. Kuinka eläkeyhtiötkin kehtaa tuollaista? Sikamaista touhua. Sikamaista touhua. Hyvää päivän jatkoa.
5: Nyt uutisia helpolla suomen kielellä. Hyvää päivää. Uusi kysely kertoo, että eläkeläiset haluaisivat tehdä työtä. Ongelmana on se, että eläkeläisen on usein vaikea löytää työtä. Työ voisi olla tärkeä, jos eläke on pieni. Pieni hetki, nyt meni. Pasmat sekaisin. Niinpäs minä muistin jotenkin, että sitten tuli tämä tärkein. Ja nythän meni tämä selkokielisyyskin hevon, sanonko minne. Työn avulla eläkeläinen myös tuntee, että hän on hyödyllinen. Toisin sanoen eläkeläinen, joka ei ole työssä, on hyödytön. Miksi tätä ei myös tuotu julkikyseisessä uutisessa? Aist kukkanen koko, no jo, moi. Tässä
3: valvon. En muuta voi. Oli silmään ei tullutkaan. Taaskaan. Ei uuni kukaan kantanutkaan. Siis valvon palvon vaan. Unen lahjan luoja toiselle soi ja toinen yössä huokailevaan, Miksi uni ei tullutkaan minua tapaamaan? Sen lahjan, jos joku omistaa, siitä kiitollinen olla saa. Yö yritän unta, se pakenee, ja pieni ihminen Ihmettelee, onko lapsuuden pelot tiellä sen, vai kuutamöyö, vai rankkavuorotyö?
1: Madiska Seiki, moro. Ihmetyttää tämä liikenne tässä Suomen kulttuurissa. Kun nyt on viitostie Juvalle, niin heti kun pääsee ohjelta lentää paskasilmille, jos tietä voisi tietää aio vaikka kilometri ja sitten kääntyy sille oikealle kaistalle. Toinen juttu on, kun autossa on ratti, niin ajetaan, kun pienet lapset tirskyteet tai Kyllä monttu montulta vaan lisääntyy. Ihmettelen kovasti tätä Suomen kulttuuria, mikä tässä voi olla ajokulttuuria
8: nimenomaan. Ei tässä juuri muut Kiitos, hei. Kuuluuko?
2: No kuuluu Airi No kansanradiosta jopa
8: Minulla on radiokin kiinni, mutta on tämä kauheeta, kun eilen kun me tulin, sehän oli semmoinen ravikki, että kyllä tämä ei ole oikein. Ja se oli vanhukumallinen auto ja kuski oli vielä melkein lapsi. Se oli jopa nallekarhuisin auto, niin se tiehän oli tukossa, Joo. ja mä en alla.
2: Lähetä sinä... Ol...
8: Ollut edes, kun se, Lähetään, sinä... Joka minun autoihina sitten pois, niin se hinaus niin oli no, eikö se olisi merkki, että hei tieteen, tietää, kukaan valvomassa. Ne, neljä tuntia siellä seisoo ja paleliin siellä mäen päällä, pysäytteli alkuun. Ja siinähän Oho. me tapahtua, hei... lisää on, että mie onneksi aina pysäyttää. Mie sulle, että se tiedä, että Eli... tämän oli tämä... Joo. Ja mulla on ei, täällä, se... tarvitta, mulla on ka- kahdessa eri kamerassa on kuvia siitä paikassa, missä tapahtui Ja minun autokin näkyy saakka ja... Joo, Joo, että Joo tehtä, ra- on. on, on. Kans-
2: kansanradio, kuitenkin radioohjelma, niin Joo. lähdetään nyt alusta. Sä, no niin, sulla juuri, ei juuri. ollut mikään leikinpaikka no, siellä. Ei kyllä Ensinnäkin, ollut. missäspäin nyt olit ajelemassa ja mitä sulle tapahtui?
8: No minä olin lähdössä, tuota, Robinsalmallahan minä asuin Robinperäällä täällä täällä syntynyt ja nyt Elikkä lä- lapissa länsi varre- lapissa käsi täällä kilpihöylä 50 kilometriä. Olin lähdössä kohti Muonioita, mulla oli auton katsastus. Minä ajelin vaihilla ja mulla on tommonen Maasturi eli v oli pikkukärrykin perässä ja enhän minä nyt mennyt osaan kuvitella, että saa järämän törmän alla on kiitolinja, koska mitään merkkiäkään ei ollut ja sitten tuli siihen, että miten, miten, mitä ihmettä, että mitä ne siinä, että kyllä se varmaan se auto menee. No, sehän olikin sen kiitollinen perävaunu, kun se oli minun kaistalla. Se oli kokonaan tukossa ja kahdella puolella oli. Teräs kai. Sitten siellä oli semmoinen putous, että jos sinne olisi mennyt, niin hieman mm. olisi tapahtunut pahaa, niin, niin eihän siitä ohi päässyt. Niin se oli se poika siinä, tämä nuori kundini, yrittänyt mm. yöllä, se oli kettikin palaa, se oli yrittänyt siitä päässä, oli peruuttanut, se oli tukkinut sen tien kokonaan. Eli ei se, mm. mikä auto päässyt läpi, tietenkään. Mm. Mm.
2: Niin, eli siellä oli niin liukasta, että se no, oli, oli sitten tön... niin,
8: Se ei ollut hiekotettu, kun se tämä, just tämä, mikä Rovaniemellä on, niin... Niin se, niin se, mikä mukaan päättää, niin se sitten soittelee tälle joka kärsö huolestista, mikä se toi kauhalliseen, se meni tunteja. toi raktori kauhalliseen hiekkaan, ja, kauhallise, hiekka, ja sitten kun se panttiin siellä lapioitti ja panttiin, ja se oli se 50 metriä, niin se näen, että se pääsee, niin eihän se vielä sittenkään sopsata, ei menu päässä millään, ja se olisi taas joututkin peruutella, ja niin on tämä käsittämätöntä leikkiä tämä tiehomma täällä, että kyllä se ei kiitolin ja trafikki täällä on, niin kyllä se pitäisi tiehoitaa, ei, 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 ei tämä täällä ei ihmiset tarvitse, jos olisi ambulanssi tarvinnut, se oli kymmenestä neljään asti kiinni tie, ei siellä olisi vielä täällä oli sumu, ei jos kopteri pystynyt lentämään, kyllä meidän mm. valtioherrat on vastuuntuntumattomia, kyllä tämmöisiä pitää huolehtia, nyt tämä talvihan on ollut aivan kauhea, ja se on nytkin, nyt täällä on lauha taas, niin siellä on, ja lisää tulee tapaus, että niin oli se ensimmäinen, ja tulee tilanteita, jos tätä ei hoideta ja ei panna tämä kurhiin tämä ja homma. Miksi ne ei, ei nuku päivällä? Miksi ne pitää lähteä, kun ihmiset pitää päästä asioita hoitamaan terveyskeskukseen ja mihin vain? Kun ei täällä tietokoneet toimi, ja puhelimetkaan oikein, niin. Niin en kyllä käsitä tätä, että kyllä tämä on kyllä, ja tie on niin huonossa kunnossa Palojoen suusta Kilpisjärvelle, ei Mutkane ja mäkin. Ja sitten niin kuin mm. Eiliki sanoi, että koskaan tiedä, kun sä täällä käsivarren Lapissa täällä Suomen valtion, että ei, ei välitetään mistään, niin, niin, niin siellä saattaa olla kiitolinja. Niin silloin se törmää siihen, niin täyttää vauhti kovaa, mutta se on liukas. Ja se, niin äkkiä huomaat, että kun näkyvyys on kauhean huono, nyt on ilmat niin sumuisia, kuin olla ja saattaa. Ja tälle mm. RM Transitin Porvolle, joka josta autoa omistajalle, ei lapsia panna tänne oppimattomia. Ja se sanoi, että ei hän ole ekaa kerran ja mein että hän ei ikinä enää, kun selviä tästä selviää alaa.
4: Joo,
5: mä tämmöisestä asiasta, mikä Suomessa on tullut viime aikoina pinnalle on tämä lääkärimafia. Se on ihan hirveä. Se, se ihmisille ilman tutkimuksia ja muuta, ne vaan ilmoittaa, että se on huono muisti ja sitten se on kaikki taudit ja vaiva pannaan sen piikkiin, että tämä on, se toimii todella huonosti ja ne on todella tylyjä ja suurin osa niistä on vielä huonojakin, ettei edes ymmärrä, mistä puhuu. Tota. Ja sitten pahin on se, että ketään ei tarkasteta kunnolla eikä muuta ja kaikki jää niin roikkumaan ilmaan. nämä lääkä- Lääkärikin pitää saada kuriin, ne ole mitään saivaa haltijoita. Että. Kyllä niillekin pitäisi saada näköinen kuri, että semmoista.
9: Moi. Nykyään saa pelätä mennä lääkäriin. Tämä on mennyt aivan pilalle, koska et saa vastausta, etkä kysymystä. Sinulle sanotaan, että soitan sinulle. Sitten tulee viesti, että tulet tänne silloin ja silloin. Menen sinne. Lääkäri kysyy, mitä sinä täällä nyt teet. En tiedä, mutta minulle soitettiin. No istun siellä vähän aikaa, mutta en saa vastauksia, ei olla tehtyihin kysymyksiin. Ihmettelin, että olenko minä mukaan niin kaunis, että lääkärin ei tarvitse sanoa, miksi minä siellä olen. Minä sanon, että nyt hallituksen tyttöset, menkähän käymään muutosleikissä ja tehkää itsestänne vanhoja ja kattokaa. saatteko hoitoa. Ja kattokaa, että kuinka teitä hoidetaan. Irrotanko teille tai sanotaan hävyttömyyksiä? tässä on hallitus mennyt ihan päin honkia. Niillä ei ole mitään tekemistä. Antakaa työntekijöille kunnon palkka, jotka tekee töitä, ja niillä, jotka leikkii tällä rahansaamilla, niin niiltä pois paikka. Se oli tässä.
2: Hei Kansanradio. Olen sitä mieltä, ettei Suomen laadukkaasta terveydenhuollosta saisi valittaa. Haluan silti ottaa osaa kansanradiossa käytyyn keskusteluun huonoista lääkäripalveluista, koska myös minulla on ikäviä muistoja terveyskeskuksessa asioinnista. Kävin hiljattain kutsuntatarkastuksessa ja aluksi olin terveydenhoitajien vastaanotolla. Armeijan lähtö ei tunnu minusta mukavalta, minkä terveydenhoitajat ymmärsivät oikein hyvin. He suhtautuivat minuun ystävällisesti ja lempeästi. Lääkärin tarkastukseen saapuessani ei lääkäri tervehtinyt minua kunnolla, vaan alkoi heti lukemaan täyttämieni kaavakkeita. Pian hän totesi, et mene mielelläsi armeijaan, vaikka olet ihan terve. Minun olisi tehnyt mieli tiedustella, miten minun terveydentilani ja mielipiteeni asepalveluksen suorittamisesta liittyivät toisiinsa, sanoi kuitenkin lääkärille vain vastanneeni papereissa esitettyihin kysymyksiin rehellisesti. Kun lääkäri tiedusteli psyykkistä terveyttäni, niin kerroin, että stressaanun helposti ja olen toisinaan huolissani koulumenestyksestäni ja jatko-opinnoistani. Jälleen lääkäri piti katsettaan papereissa ja mutisi epäselvästi, yleensä asioilla on tapana järjestyä. Sen enempää ei aiheesta puhuttu. Kun keskustelimme vielä armeijayhteisöstä, sanoin, että minun voi olla vaikea sopeutua keskenkasvuisten alokkaiden joukkoon. Lääkäri vastasi tietokoneruutuan tuijottaen, yleensä ne tuvat ovat ihan mukavia. Lähde armeijaan sopivan rennolla ja huumorintajuisella asenteella. Totesin lääkärille olevani vakavahenkinen ihminen, mihin hän ei vastannut yhtään mitään. Minua yhä harmittaa se, miten välinpitämättömältä lääkäri vaikutti. Lääkärin ymmärtäväinen suhtautuminen keventäisi varmasti nuoren olotilaa, jos hän on lähdössä vastahakoisin mielin armeijaan. Mielestäni kutsuntatarkastuksiin pitäisi aina valita lääkäri, joka on aidosti halukas työskentelemään nuorten parissa. Terveisin edelleen hieman tympääntynyt 17-vuotias nuori mies.
10: No hei, soitetaan täältä Turusta. Täällä on tällainen laitos kuin Tyks ja siellä rönkken, johon on lääkäri lähettänyt nyt neljä eri lähetettä, että odettaisiin tutkimus. Mutta reakkeen ei löydä näitä lähetteitä, ei minulta eikä multakaan ehkä. Ainakin olen näin kuullut. Ja olen nyt toista viikkoa yrittänyt tosiaan neljä eri lääkärilähetettä on lähetetty ja mitään ei kuulu. Ei ole tullut perille. ATK-ihmisille on annettu tutkittavaksi. Miten tällainen ATK voi kestää näin kauan? Minulla on näitä nuorempia täällä myöskin ja he osaavat käyttää... Ihan hyvin näitä juttuja. On AKT tai jotakin muuta. Että tänne ei kannata kyllä lähettää mitään tutkimuksia tänne Tyksiin, Turku. Eihän siellä ole sitä rönkkeniä varmaankaan. Olen ihan ihmeissäni, mutta ei tällä mitään voi, kun kukaan ei halua auttaa. tämä nyt tästä ja kiitos, että kuuntelitte. No
1: niin, huomenta päivää. Soitin tänä päivänä terveyskeskukseen ja pyysin koronarokotusta. Vastaus ei. On soitettava varausnumeroon, joka ei vastannut. Viimein tuli määräys sieltä, että on nettiosoite. Ei vanhoilla ihmisillä ole tietokonetta. On turha moittia, että ei oteta rokotetta. Se johtuu ihan siitä, että ei meillä vanhoilla ihmisillä ole tietokonetta. Kiitoksia heihin.
2: Seuraavaksi sähköpostia. Kansanradion soitellaan paljon ihmettelyjä siitä, miten päättäjät eivät ymmärrä, että ei ikääntyneeltä väestöltä onnistu tietokoneella asioiminen. Kyllä he ymmärtävät. Asia on vain niin, että siitä ei välitetä. Ajatellaan, että pärjätkööt tai olkoot pärjäämättä. En muista, että asia olisi koskaan ollut esilläkään esimerkiksi eduskunnassa. Se vain pidetään itsestään itsestäänselvyytenä, että digiaikaan on siirrytty ja digitalisoitumista jatketaan kaikessa, missä vain voidaan. Ei sillä ole väliä, osataanko sitä vai ei. Tuleekohan joskus aika, jolloin ihmetellään tätä, kun suuri osa kansasta vain otettiin ja syrjäytettiin yhteiskunnasta ja kaikki henkilökohtaiset palvelut lopetettiin. Tykättiin, että siinäpähän ihmettelette. Kaikki asioiminen on tietoisesti ja tahallaan tehty mahdollisimman vaikeaksi ilman tietokonetta. Se on pakko, joka tässä on metodina. Jos et opi, se ei ole yhteiskunnan päänsärky. Näin kirjoittaa sähköpostissaan Liisa.
5: On paljon puhuttu tästä
1: digimaamasta nykyään. Me ollaan siis tavallaan siinä siirtymässä uuteen maailmaan tämän perinteisen maailman ohella ja kun on kansasta kyse, niin pitää olla selvät pelisäännöt. Tästä seuraa ihan lyhyesti se, että meidän perustuslakia pitäisi nyt täsmentää tämän digimaailman osalta, miten siellä käyttäydytään, mitkä on sellaisen oikeudet, jotka sinne ei voi olla paljon esiintyä ja miten asioista seuraa, jos ei noudateta. Ei tästä muuten päästä selville vesille. Tässä kyllä äkkiä kehittyy niin, että osa kansasta on Mopen osalla varkaiden ja kelmien käsissä ja, ja kauppiaiden rokotettavana.
3: No tuota hyvää päivää kansanradioon. Kun minä kuuntelin sunnuntana tämän kansanradion. Ja tuota, kun minä en oo yhtä kertaa en ole laittanut tekstiviestiä enkä käyttänyt verkkopankkitunnuksia. Niin onko tämä nyt syrjäytynyt kansakunta, että tähän pitäisi tulla nyt oikeudessa se selvitys, että tuota, kun me ollaan yli 75- 80-vuotiaita, niin pitääkö me ihan oikeasti tuota syrjäytyä siinä suhteessa, että niin tämä terveyskeskus ja nämä kaikki nämä niin ei niin saa enää palvelua ollenkaan, niin tämä pitäisi nyt julkisesti selvittyä, että jos ei ole niin pankkiverkkotunnuksia ja sitten näitä, niin miten myönyt sitten tuota, niin pelataan tässä muolimassa. Tämä pitää selvittää, mihinkä laki oikeudelliseen juttuun myönyt joudutaan sitten. Ollaanko myönyt syrjäytyneitä Suomen valtiossa. Verot on maksettu, parista mökistä kiinteistöverot. Joka asiasta maksetaan verot, niin kuin se yksi ihana ihminen sanoo. Eihän meitä voi laittaa nyt siihen, että me ruvetaan. Minäkin kävin, 90 euroa olisi maksanut se opettelu... Mutta jos en minä opikkas siinä suhteessa sitä. Ja sitten vielä, niin kun en ole lähtenyt tuohon, niin kaikki terveydelliset uhat ja kaikki muut on näin. Nyt pitää tulla selvitys, a tai ihan sinne. Ottakee ministerit ja kaikki pelli, että ollaanko me ihan syrjäytynyt kansanryhmä nyt sitten. Eikä me olla herjoja. Ei me olla herjoja. Mutta me ei vaan niin kuin... Yksinkertaisesti, minä olen kaksi kolme kertaa, miten käy tuu mut mutta kun ei minä, minä, minä edes okki. Mä oon digivammanen. Onko Suomessa digivammaisia? Kuinka paljon? Kuka hoitaa heidän asiansa? Suomen valtio on semmoinen, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Pitäkää meistä huoli. Kiitoksia.
1: No täällä on yksi sähkövastuttaja. Hyvä elittää. Yötä. Mitä tämä nyt on. Tota, on ollut taas uutisia ollut, että tuota, on, on, on tuota kyberhyökkäyksiä tehty niin esimerkiksi Irakissa, ja vai oliko se Iranissa niin tuota, öljyyhtiöiden näiden ää, juttujen, että on ihmiset jäänyt ilman polttoainetta siellä. Nämä korttia vastaan on tehty ja tälleen, niin ihmettelen, että mitä varten suomalaiset poliitikot ja tällä tavalla hehkuttavat kaiken aikaa, että sähköstäkään, sähköstäkään, sähköstäkää autot, sähköstäkää sitä ja sähköstäkää tätä. Kaikki pitäisi niin kuin valjastaa sähkön varaan. Jumalauta, jos siellä nyt terroristi järjestää, kuka tahansa pikkupentu, pentu, 3 vuotias hakkeri tai tommoinen, niin haluaa tehdä jotain jäynä, niin se on koko Suomi pimeänä. Minä en ikinä suostu siihen. Minä aina pidän luotiopaikkaa varalta, että pystyn ruokaa laittamaan ja tällä tavalla. Tämä on ihan keskusta ja kokoomuksen. Ja näitte porvaripuolueet, niin SDP ja nämä SDPkin on nykyisin Näette Näitte bisnesajattelua, että kasvua, 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 kasvua perkelee. Ja koko aika maailma saastuu sen takia, kun nämä vaan ajattelee kasvua, kasvua, kasvua. Palata siihen 1800-luvulla. Ihmiset paistaa leipää puunlämmittäisessä uunissa ja ottavat ohransa ja Rukinsa sieltä omasta pellosta. Eivätkä kuljeta sitä toiselta puolta maapalloa. Mä, mä lopetan niin sähkökäytön kokonaan ja pistän tänne rivitalo asuntoon, niin pistän nuotioon pihalle tai pallokrillit ja laitan sinne ruoan. Ja kynttinä ladossa meinaan ennä täällä. Ei ole muuta mahdollisuutta, saatana enää. Ei mitään muuta kuin sähköistäminen seis ja paluu luontoon. Luonnollista... Yötä koko Suomen kanssa ja rauhallisia unia. Hei hei!
2: Kansaradion tämänkertaiset asiat olivat tässä ja nyt hän on sitten sinun vuorosi. Ota puhelin ja soita numeroon 08 015464. Ja käytä puheoikeuttasi pitämällä väkevä puheenvuoro siitä aiheesta, minkä koet tärkeäksi juuri nyt. Soitto kansaradion puhelinvastaajaan on maksuton. Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla. Sähköpostin osoite on kansan.radio yle.fi, ja kirjeposti löytää perille osoitteella Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Iloisiin kuulemiin ja näkemiin ensi sunnuntaina Kansanradion ohjaimissa taas Petri. Moi moi!
0: Tervehdys täältä Akaan Toijalasta! Lapsi nukkuu ja kahvi on kupissa kuumaa ja on mukava päivä viettää viimeistä päivää ennen kuin vanhenen taas vuodella. Päätinkin siksi toteuttaa pitkäaikaisen haaveen ja soittaa kansanradion. Mieltäni lämmittää ajatus siitä, että voin jatkossakin vanheta vuosivuodelta ja soitella kansanradioon kaikessa rauhassa. Oikeastaan vaikka lähestyn jo laskennallista keski-ikää niin tunnen itseni nuoreksi. Kuuntelenhan nuorisomusiikkia, kuten suomiräppiä ja Suomi tosin tarkemmin ajateltuna. Aika moni meistä 80-90-luvun lapsissa kuuntelee suomiräppiä ja Suomi Usein sitä musiikkia, mitä kuuntelimme, kun olimme oikeasti nuoria. Että sitten vanhainkodissa vanhain kodissa se räppi on itse asiassa nuorten mielestä ihan mummo musiikkia ja yhdessä. Mummon musiikkia siellä sitten kuuntelemme. Oikein hyvää mieltä kaikille. Toivottaa kotiäiti. Makaan toivasta!